0: você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais com o tema O Poder da Maturidade, com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Essa palavra que Deus me deu, ela nasceu de alguns momentos de profunda reflexão e alguns momentos de muita preocupação. Quanto ao que nós estamos vivendo. E aquilo que espiritualmente nos envolve no momento como esse. Vamos ler juntos em voz alta o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Leia o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, leio 14 em voz alta, para que não sejamos mais, como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eu gostaria que você abrisse o teu coração. Para entender a profundidade desta palavra. Vocês são escolhidos, separados líderes, homens e mulheres que Deus realmente estabeleceu uma relação em nível superior e isso, nós temos que ter essa consciência espiritual então que o Senhor possa tocar no teu coração através dessa palavra e que em nome de Jesus a hora que nós sairmos daqui A tua vida esteja transformada pelo poder da palavra. Amém? O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais se aprofundou nas coisas espirituais. E que teve a consciência de trilhar o caminho cristão da maturidade. Quando nós estudamos a vida de Paulo. Quando nós comparamos os comportamentos de Paulo, e quando nós vemos aonde Deus levou o apóstolo Paulo, nós entendemos exatamente que, o fato, dele ter sido um homem formado, um intelectual, um homem com uma capacidade, muito forte, Deus deu a ele, a visão espiritual, que era necessário o que? ser maduro, Paulo, ele era um homem responsável quando ele estava no judaísmo ele cumpria o judaísmo a risca muitas pessoas pensam ah Paulo era perseguidor e ele era um homem ruim e respirava mortes sim mas ele fazia isso por um compromisso com aquilo que ele entendia que realmente era o seu ensino a sua formação Eu sou um judeu, tenho que ser zeloso pela lei, e eu preciso cumprir a lei, e aquele que não cumpre a lei, eu preciso eliminar, era o seu pensamento, mas a partir do momento que ele tem, uma experiência com Deus, aquilo que ele tinha de estofa, aquilo que era a sua personalidade, e aquilo que era o seu compromisso, consequentemente ele transforma na sua relação com Deus, e Aqui ele vem e fala algo profundo Fala sobre o que significa a autoridade da igreja E nesse contexto ele fala Que nós não podemos ser imaturos Não podemos ser como uma criança Que seja jogada como o vento de um lado para o outro que nós não sejamos manipulados, nem por homens, e nem por doutrinas, isso só é possível, quando você adquire um nível de consciência superior, e quando você se torna maduro, porque Deus, quando o próprio Paulo fala lá em Romanos 12, que o nosso culto ele é, o que? racional, muita gente pensa, puxa, mas não é fé, para ter fé, precisa ter raciocínio, e o culto a Deus, é racional, claro, mas é fruto do que? Fruto de convicções superiores, agora, uma criança, ela pode entender a grandiosidade do plano de Deus? De uma criança pode ser exigido alguma coisa? Alguém que não tenha maturidade, Ele jamais pode ter uma relação com Deus, porque a nossa relação com Deus precisa ser uma relação madura, e é claro que, infelizmente, nós temos muitas pessoas que são como meninos, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, e aí está o que? A vulnerabilidade, muitas vezes da própria igreja. Aí está a vulnerabilidade tua pessoal. Porque se você não tem maturidade, se você não está consolidado nas suas convicções, se você não tem experiências profundas espirituais, o que acontece? As artimanhas e astúcia dos homens, induzidos por demônios, vão te levar Ao erro Isso nós vemos No nosso dia a dia Isso nós vemos O que está acontecendo hoje Superficialidade Fragilidade Pessoas que Querem ser juízes dos outros E pessoas Que querem uma relação com Deus Aonde Deus se amolde A ela E ele não serve a Deus Mas quer que Deus faça o que Ele determina, isso que que é? Imaturidade. A imaturidade, ela é tipo um câncer espiritual. E eu estava hoje pensando sobre esta palavra, e eu estava pensando, nós, muitas vezes, você tem condições de dar um carro para o seu filho mas, você não pode dar um carro, para uma criança de 13 anos, você não pode dar um carro para o teu filho, se ele tiver 16 anos, e for um irresponsável, você tem para dar, mas você não pode dar, assim também, é a relação de Deus com a pessoa imatura, Deus tem para dar, mas não pode dar, porque se der, o que vai acontecer Vai se transformar num mal. E claro, que o inimigo, ele quer o quê? Que você não cresça, que você não se desenvolva, que você permaneça em um estado de imaturidade. Porque espiritualmente, o que acontece com a pessoa imatura? Primeiro, o imaturo, ele bebe leite, leite espiritual. Hebreus capítulo 5 versículos 12 a 14 Diz assim Pois com efeito Quando devies ser mestres Atendendo ao tempo decorrido Tendes novamente Necessidade de alguém que vos ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, ora, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente, na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas, para discernir, não somente o bem, mas também o, mal, essa palavra, ela é uma grande realidade espiritual. Muitas pessoas estão se alimentando de leite, não têm alimento sólido, não se entregam à vontade de Deus, não estão submissas à vontade do Senhor e vivem na total superficialidade. E Paulo fala que jamais uma criança vai comer alimento sólido, somente aquele que é adulto, e o nosso grande objetivo é, nos tornarmos adultos da fé, nos tornarmos maduros na nossa relação com Deus, porque o grande problema espiritual dos nossos dias, sabe qual é? Pessoas infantis na fé, Pessoas que agem como crianças, por uma influência espiritual maligna de entidades. Inclusive, tem uma entidade na mitologia grega, que se chama Pluto. Por isso tem aquele personagem do Walt Disney, o Pluto, que é uma entidade da mitologia grega que faz com que as pessoas, no conhecimento da teologia grega, faz com que as pessoas sejam infantis eternamente, espiritualmente, é um grande roubo, ora, esse Deus Pluto, ele era cego, coxo, e não conseguia discernir o bem do mal, e Satanás, ele tem desviado as pessoas do crescimento, para quê? para roubar, a sua constituição espiritual, então enquanto, eu sou imaturo, eu estou me distanciando, do que Deus pode fazer na minha vida, enquanto, eu sou uma criança, infantil na fé, eu estou o quê? eu estou exatamente, no nível daqueles que, bebendo leite, e o que Deus espera, é que você cresça, e o que Deus espera, é que você seja maduro, e que você seja preparado para grandes desafios, porque Deus vai colocar desafios nas suas mãos, mas é necessário o quê? Que você seja maduro o suficiente, para recebê-los, administrá-los, e para entregar a Deus o resultado que Ele espera, e nós temos que lutar contra essa malignidade... A imaturidade, ela nos leva a decisões destruidoras. Eu estava fazendo uma relação de homens na palavra de Deus, que tiveram atitudes e ações, e tomaram decisões destruidoras. E eu poderia citar vários aqui. Mas vamos falar de quem? Vamos falar... De uma imaturidade, por exemplo, é, Sansão. Sansão não era um nazireu de Deus? Não era um homem que Deus escolheu? Ele era tão imaturo que Dalila falou para ele qual era o golpe que ia dar. Mesmo assim, ele não teve condições pessoais. De tomar uma decisão que o livrasse. Ele era o quê? Imaturo. Assim mesmo como Davi. Quando ele estava olhando para Bidzeba. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele estava totalmente dominado por esse sentimento. E ao invés de ir para a guerra. Ele ficou em casa. E comete um pecado que... Foi um desastre na vida dele. E quantas decisões desastrosas nós estamos vendo nos dias de hoje? E quantas pessoas já tomaram decisões desastrosas que você conhece? E o diabo quer que isso aconteça por quê? Para isolar a pessoa. E o caminho que ele usa o quê? É manter a pessoa imatura. 1 Coríntios 14, 20. É impressionante o que Paulo fala. Preste atenção. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, ser de crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Vocês entenderam isso? Não seja menino na formação de juízo. Vocês já viram que lamentavelmente o povo que mais julga as pessoas, é o povo cristão, já viram ou não? é impressionante, e vocês já viram, como nós vivemos amarrados a questões tão pequenas, e que estabelecem julgamentos que não tem nada a ver com Deus, eu fico observando a imaturidade das pessoas, É algo extremamente preocupante. Porque as pessoas estão preocupadas, por exemplo. Eu até pedi para o bispo Dani. né? As pessoas estão preocupadas, por exemplo, com uma tatuagem. Aí fica a discussão. Oh, mas por que lá em Levíticos 19? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Será que Deus está preocupado com uma tatuagem? o mundo morrendo, as pessoas se destruindo, a humanidade num caos, e Deus vai olhar para o seu servo, e vai acusá-lo por causa de uma tatuagem, isso é o cúmulo, juízo infantil, pessoas que querem ter a preeminência, ele acha que ele é o primeiro, e ele acha que o pensamento dele é o pensamento de Deus. É triste. Triste. E essas redes sociais, elas estão denunciando a imaturidade. É incrível. Falta de profundidade em Deus. Agora, vocês já viram a inversão? Seja o que? Adulto no juízo Tenha discernimento Do que é o bem, do que é o mal Faça juízo correto das pessoas Ame as pessoas e não julgue Quanto à malícia sim Seja menino Não seja E as pessoas invertem, né? As pessoas são maliciosas e, quanto ao juízo, são infantis, e é exatamente o que Paulo fala, que o antídoto contra a imaturidade, é exatamente, nós termos essa autoridade e liberdade no pensar, agora, quantas pessoas cometem loucuras, nós vemos na palavra, mais escolhas, nós vemos, por exemplo, Rebeldia em massa Números capítulo 16 Versículos 2 e 3 Levantaram-se perante Moisés Com 250 homens dos filhos de Israel Príncipes da congregação Eleitos por ela Varões de renome E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão E lhes disseram Basta, pois que toda a congregação é santa Cada um deles é santo E o Senhor está no meio deles Porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor, versículo 29. Se morrerem esses, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezam o Senhor 31 e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também os homens que com eles pertenciam a Corá e todos os seus bens, eles e todo o que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo a terra os cobriu E morreram no meio da congregação E aí, todo Israel viu que Deus era com Moisés Olha que loucura Deus levantou Moisés Deus falava com Moisés Moisés conduziu o povo no deserto Deus fez maravilhas no Egito através de Moisés Aí, Coré Abirão, Dotã, eram sacerdotes, e eles tomaram uma decisão louca, se levantaram contra o ungido do Senhor, e foram até Moisés e falaram, espera aí, só você falar com Deus? Só você quer guiar o povo? Imagina, Deus é conosco também, imaturos não entendiam, a autoridade espiritual de Moisés, imaturos, não entendiam, a constituição de Deus, sobre a vida de Moisés, e é exatamente o que se repete, lamentavelmente, nos dias de hoje, quando muitas pessoas, inclusive, esse movimento que tem por aí, de desegrejados, é, é, a maior imaturidade espiritual que existe Por quê? Ah, não aceita pastor, não aceita bispo, não aceita igreja E se eu ficar eu e Deus, tudo bem Não foi assim que Deus estabeleceu Não é dessa forma que Deus deseja Não é isso Deus constitui homens Mas quem é imaturo Na sua imaturidade Ele acha um caminho para o destruir E esses homens foram até Moisés e falaram o seguinte, vamos fazer aqui um sacrifício, a fumaça que subir e Deus receber, esse é de Deus, Moisés falou, Tá bom, eles puseram fogo lá, e o fogo deles não subiu, e o fogo de Moisés subiu, porque Deus não aceita fogo estranho, então Moisés disse, aqui olha, agora eu vou orar a Deus, e Deus vai dar para vocês, aquilo que é a vontade dele, para ungir e reconhecer o seu servo, eles foram até Moisés, a terra se abriu, eles, as famílias e todos os seus bens, foram engolidos pela terra, o que? decisão louca, a imaturidade leva à rebeldia, todo rebelde é imaturo, porque esse é um princípio espiritual Nós Estamos cansados de ver isso Pessoas Que na sua rebeldia Se destroem Pessoas que na sua infantilidade Levam outros Com ele Para exatamente cair no buraco E matar a vida espiritual de todo mundo Fruto Da o que? Da imaturidade E uma coisa mais terrível da imaturidade a imaturidade rouba o plano de Deus em nossas vidas meu Deus eu estava meditando nessa palavra é tão profundo isso porque quando você era uma massa informe no ventre da tua mãe os teus dias não existiam Deus escreveu o plano dele, e todos os teus dias foram escritos por Deus, então, Deus tem uma grande obra para realizar na tua vida, Deus não trabalha de maneira inconsequente, você não está sentado aqui por uma coincidência, Deus tem uma obra para realizar em você… Deus quer você posicionado, Deus quer você preparado, Deus quer levantar aqui apóstolos, profetas, Deus quer levantar mestres, Deus quer levantar pastores, levantar evangelistas, Deus tem uma obra a ser realizada, mas, a minha imaturidade, ela rouba, o plano de Deus na minha vida, então cuidado, cuidado, cuidado porque tem muita gente roubada cuidado porque Deus vai fazer a obra na tua vida, só você pode destruir a obra de Deus só você pode impedir o que Deus tem para a tua vida Saul ele foi um homem que destruiu o plano de Deus na sua vida primeiro crônicas capítulo 10 versículo 4 então disse Saul ao seu escudeiro Arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Para que porventura não vencesse circuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Eu pergunto para vocês. Deus queria o suicídio de Saul. Era o plano de Deus que Saul se suicidasse. Não. Agora, o que o levou a isso? A imaturidade. A imaturidade roubou o plano de Deus na vida dela, na vida dele. Por quê? Em todas as atitudes de Saul, ele desprezou a vontade de Deus. Ele não foi submisso ao profeta E ele foi possuído por inveja E na hora da derrota Sabe o que o imaturo faz? Se suicida Na hora em que algo não dá certo Na hora em que algo não acontece como você quer O imaturo, ele se suicida Saul tinha transgredido todas as leis espirituais. E agora. No meio de uma batalha. Onde ele desprezou o profeta. Onde ele foi sem cobertura. Ele pega. E comete o suicídio. Por quê? Imaturo. Não mergulhou em Deus. Não buscou Deus como deveria. E não foi a presença de Deus. Como Deus determinava. E consequentemente. Ele roubou o próprio plano de Deus em sua vida. É claro, eu não sei o que Deus tinha para Saúl. Eu sei que Deus o chamou, o escolheu, o fez rei de Israel. E ele sairia do trono de Israel em honra. Mas a sua imaturidade o roubou. Então, em nome de Jesus. Não deixe a imaturidade roubar o plano de Deus na tua vida. Guarde o teu coração em nome de Jesus. E eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês. Abandone toda a infantilidade espiritual. Pare de viver superficialmente. Busque a Deus profundamente. Aceite a vontade de Deus. Entenda que o que Deus ele realmente tem para a tua vida, são coisas superiores, Deus quer que você seja maduro meu irmão, Deus quer que você seja adulto na fé, e Deus quer te provar, e o homem provado, depois de provado, ele é aprovado, amém, em nome de Jesus Senhor me dá um comportamento maduro, Senhor me faz crescer, me faz ver a Tua glória, Senhor limpa, porque Deus espera de nós esse comportamento, olha esse texto que eu vou ler para vocês, João, desculpe Jó, capítulo 1, versículos 21 e 22, um homem que perdeu seus filhos, um homem que perdeu todos os seus bens, o homem que era milionário do dia para a noite e fica completamente pobre E um homem que perdeu Filhos lindos E todos os seus, os seus imóveis E tudo Ele fala Nu saí Do ventre da minha mãe E nu Voltarei O Senhor deu E o Senhor o tomou Bendito Seja o nome do Senhor. Em tudo isso. Jó não pecou. Nem atribuiu a Deus. Falta alguma. Aleluia. O dia que nós formos maduros. Nesse ponto. Vai haver uma revolução espiritual. O dia que que eu tiver esse comportamento de Jó, vai acontecer uma revolução na minha vida, porque eu estou preparado para o maior, eu estou preparado para o plano de Deus, e o versículo 22, é para nós entendermos isso, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, falta alguma, querido em nome de Jesus, não deixe, jamais a tua carne te manipular, não deixe o inimigo te roubar, mas seja maduro, amém, em nome do Senhor, porque a tua leve e momentânea tribulação, vai produzir um peso de glória, porque você vai ser um exemplo, você vai ser uma referência, Deus realmente tem um plano na tua vida, e esse plano muitas vezes, você não vai entender nada, mas você só vai entender o que Paulo falou em Romanos 8, 28 todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus na vida dos quais Deus tem um propósito amém? E nós vamos nos levantar para envergonhar as obras do diabo. E nós vamos andar na contramão do mundo. Enquanto todo mundo estiver chorando, se lamentando. E as pessoas estiverem perdidas. Nós vamos estar com as nossas mãos levantadas, agradecendo e louvando a Deus. Vamos estar declarando que nada vai nos separar. E vamos declarar como o Jó declarou no momento da mais profunda angústia. O meu Redentor vive. Aleluia. Porque esse é o comportamento que Deus espera de você. Aleluia, em nome de Jesus Levante a tua mão e faça comigo um compromisso agora Fala Senhor, eu não vou murmurar Eu não vou reclamar Eu não vou atribuir a ti falta alguma Eu vou andar na tua vontade Crendo que ela é boa, é perfeita e é agradável E eu repito Não importa as circunstâncias Sempre a tua vontade é Boa, perfeita E é agradável Aleluia Eu estou dentro da vontade de Deus Aleluia E Deus então Trabalha, amém Levante a tua mão e diga assim Aos maduros está reservado A glória da segunda casa Aleluia Porque quem é maduro Vai viver Segundo Coríntios 2.9 O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram E nem subiu ao coração do homem E a minha oração e o meu clamor Diário por vocês é esse Senhor, guarda o coração do teu povo Guarda o coração da tua igreja Dá, Senhor, realmente um comportamento maduro Sabe por quê? Diga assim comigo Ao maduro, a graça basta Amém? a graça de Deus te basta, a tua graça me basta, segundo Coríntios 12, 7, e para que não em soberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, Leia comigo o 9 Então ele me disse Para aí Então Deus te disse A minha graça te basta Diga A tua graça me basta Porque O poder se aperfeiçoa Amém? Aonde se aperfeiçoa o poder? Na fraqueza de boa má vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Leia comigo voz alta, por quê? porque quando sou fraco, então é que sou forte, aleluia, glória a Deus, aleluia, entenda, entenda o que é graça, diga assim comigo, graça é favor imerecido. fala graça é ter tudo, sem ter feito nada, fala graça é... O amor de Deus, graça é acesso a Deus, graça é viver o que Deus tem para a minha vida. Eu pergunto para vocês: os cristãos do nosso século poderiam realmente escrever isso? Não, sabe por quê? Porque nós Não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo Aliás Nós não queremos sofrer Por amor a Cristo Há um evangelho Que é o evangelho da conveniência É um evangelho da permissividade E é um evangelho da ilusão Aonde parece que aqui na terra, você vai servir a Deus, e é um mar de rosas, não é isso, é viver aqui na terra, e vencer todas as coisas, e se você pediu a Deus alguma coisa, e Deus não te deu, não fique emburradinho, e nem ache que Deus falhou com você Só entenda Se Deus não te deu tem um propósito Porque Deus tem coisas melhores para você Amém? E entenda Aquilo que Paulo diz. E uma vez Eu estava conversando com um teólogo E ele queria me provar Que Paulo era masoquista Sabe o que é masoquista, não é? Masoquista é alguém que gosta de sofrer Ele falou, não Como é que Paulo escreveu isso? Que ele sente prazer nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições? Como? Aí eu disse para ele, sabe por que ele falou que ele sente prazer? Porque ele sabe que Deus está trabalhando a vida dele. Ele sabe que Deus o está aperfeiçoando. E ele sabe que aquilo que vem de Deus tem um propósito em sua vida, então, quando eu estou sofrendo, Deus está cumprindo um propósito na minha vida, quando há algo que eu não entendo, Deus está cumprindo um propósito na minha vida, e quando eu sinto que eu estou fraco, eu estou sendo fortalecido pelo poder de Deus, porque, no dia em que eu estava fraco, eu não me entreguei, eu aprendi a andar com Deus, e agora, na minha fraqueza, se transformou em força, porque quando penso que sou fraco, eu sou forte, e aí ele falou em em Filipenses 4,13 eu tudo posso, naquele que me fortalece então meu querido, em nome de Jesus, está distante sentir prazer nas fraquezas, está distante do modelo crente e imaturo mas, sentir prazer Saber que tudo está debaixo do propósito. A tua tua graça me basta. Significa que Deus está comigo. E significa que o plano dEle vai se realizar, e o propósito vai se cumprir, e eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor vai te dar experiências mais profundas, que Deus vai te fazer uma mulher, muito mais madura, que Deus vai te fazer um homem muito mais maduro, mais cheio do poder de Deus, não importa a tua idade, porque maturidade não está na idade, maturidade está exatamente na formação espiritual, e Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida, para esclarear esta palavra, para trazer para vocês, entendimento, e para que você se levante em nome de Jesus, e nas coisas pequenas que você estava sendo roubado e nas coisas pequenas que inimigos tenha trabalhado contra você tentando te desviar do plano de Deus o Senhor vai te dar autoridade sobre elas você vai poder andar como Jesus Cristo andou você vai poder entender o que o Senhor Jesus sofreu porque, quando Isaías falou da boca dele, não saiu uma palavra Ele não abriu a sua boca Ele foi como ovelha Muda ao matadouro A única coisa que ele diz Foi Pai está consumado Aleluia Está consumado o teu plano Foi no sofrimento Foi na dor Foi na necessidade Foi na vergonha Foi na humilhação Foi na pior condição E foi morte e morte de cruz mas Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome e perante o nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor aleluia depois do sofrimento vem a ressurreição depois do sofrimento vem a honra depois do sofrimento vem a glória você só não pode morrer no meio do caminho vá até o final custe o que custar não desista jamais daquilo que Deus está por fazer como o Senhor Jesus aleluia, muita gente pensava, e as pessoas passavam, zombavam, e alguns cuspiam, e falavam impropérios para o Senhor Jesus, mas depois de três dias, se manifestaria, o que Deus iria fazer, porque, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, porque, quem é maduro, diga assim comigo, quem é maduro, obedece o plano de Deus, seja feita a tua vontade amém, você está pronto para falar isso, amém, seja feita a tua vontade, aleluia, a maturidade é a porta para a prosperidade, diga para quem está do teu lado, a maturidade é a porta, amém, em nome de Jesus… Sabe por que muita gente não consegue prosperar? E eu estou falando aqui prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro. Prosperidade é ser bem sucedido. Amém? E Deus quer te fazer uma pessoa bem sucedida. Deus falou para Josué lá no capítulo 1 o quê? Não te desvies desse livro, nem para a direita. Nem para a esquerda E então farás prosperar Os teus caminhos Diga quem faz os meus caminhos prosperar Sou eu Eu já tenho a benção Você já tem a benção E agora é você que vai fazer os seus caminhos prosperar Segundo Coríntios 9,11 Paulo fala assim Enriquecendo-vos em tudo Fala assim Eu vou ficar rico em tudo Para toda generosidade Fala, Deus vai me enriquecer em tudo E Deus te escolheu para te enriquecer em tudo Amém? A imaturidade religiosa Tem até medo de falar isso Tem muitos que gostariam De rasgar essa parte da Bíblia Rasga essa página Mas Paulo falou Aquilo que o Espírito Santo determinou Deus vai te enriquecer em tudo Amém? Vocês não entenderam Deus vai te enriquecer em tudo Aleluia Sabe por quê? Porque o maduro Ele pode receber o melhor de Deus Diga assim, eu posso receber o melhor de Deus aleluia, eu não vou abortar o futuro, eu não vou de maneira nenhuma ser roubado, Deus falou comigo profundamente sobre prosperidade, e eu quero colocar sobre você esta palavra, amém? Deus vai te te amadurecer, Deus vai te deixar no ponto certo para o Espírito Santo te usar e Deus então vai começar a prosperar os teus caminhos, e esse mês vai ser um divisor de águas na tua vida poderosíssimo porque a primeira prosperidade que Deus vai te dar é prosperidade espiritual amém? prosperidade espiritual é o que? segundo Coríntios 12,12, diga assim comigo as credenciais do apostolado são sinais prodígios e poderes miraculosos repita As credenciais do apostolado são o quê? Sinais. Amém? Deus quer usar a tua vida com tudo. Deus tem para cada um de nós uma constituição espiritual. O que está faltando hoje? Está faltando você se levantar na força do Espírito Santo de Deus. Elias desafiou os 450 profetas de Baal, Por quê? Porque ele era próspero espiritualmente, e ele disse, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ele tinha o quê? Fé, ele tinha o quê? Poder e autoridade. Vocês já viram, que muitas vezes, nós estamos espiritualmente encolhendo, Paulo disse, a igreja de Laodiceia volte ao primeiro amor, porque infelizmente escuta o que eu vou te falar a igreja está empobrecendo espiritualmente infelizmente por quê? Hum. na época da minha avó, meu Deus do céu, era poder de Deus, derramar do Espírito Santo sinais, vocês já viram como os sinais estão desaparecendo? Hã? Perceberam ou não? sim ou não ou não Hã? isso que que é empobrecimento espiritual vocês já viram como tem mais briga de marido e mulher isso é empobrecimento espiritual você já viu, como tem mais, política humana, sim, sim, essa aí deve estar, tá, deve tá sofrendo, porque política humana nos faz sofrer, diga assim comigo, eu quero enriquecer espiritualmente, fala Senhor me faz rico espiritualmente, me dá discernimento, me dá dons, me dá capacitação espiritual, me dá amor ao próximo, me dá integridade pessoal, me dá força espiritual, e Senhor derrama dons sobre a minha vida e você vai começar a enriquecer espiritualmente, a partir do momento em que você verdadeiramente se levantar na força do Senhor, em nome de Jesus, levante a tua mão e fala, vem sobre mim Espírito Santo de Deus, fala eu quero ser rico do poder de Deus, fala eu quero ser cheio da autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu quero mergulhar nas coisas profundas, eu quero ir além do véu, eu quero ser marcado pelo poder de Deus e o Senhor vai te dar esta unção, vai fazer prosperar os teus caminhos e se você for próspero espiritualmente, todas as áreas da tua vida vão prosperar Porque Jesus disse Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Aleluia E vai desatar no mundo espiritual E vai vir um avivamento sobre a tua vida E vai vir um avivamento sobre a igreja E vai vir um avivamento sobre a nação E virá um derramar do Espírito Santo E toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor Amém? E o Senhor falou comigo esta palavra O avivamento está já na terra E os maduros vão viver um grande avivamento Aleluia E eu profetizo que dentro da igreja renascer Vai acontecer um poderoso avivamento do Espírito Santo de Deus nós vamos começar a ver coxo andar, nós vamos começar a ver cego enxergar, nós vamos começar Deus libertar enfermos, nós vamos começar a ver Deus fazer revolução através da oração através do poder e a partir de hoje você vai orar lá nos hospitais e as pessoas vão ser curadas de covid, a partir de hoje você vai se levantar na força de Deus, portas vão se abrir Deus vai te usar, a tua família vai ser salva, vai acontecer sinais vai acontecer prodígios, vai Vai acontecer maravilhas. E a igreja vai se preparar para a volta do Senhor Jesus. Aleluia. É a hora. É o tempo de Deus. E a igreja vai se levantar em maturidade. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia. E eu quero que você levante as suas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Por favor, por favor, não pare de falar em línguas, porque está acontecendo um problema na tua vida, não entristeça o teu coração por coisas materiais. Por favor, não deixe de buscar a Deus como a maior prioridade da tua vida, encha a tua casa da família de, da, do poder de Deus, encha a tua família de oração. Aonde você for, Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída. Aonde você for, Deus estará contigo, e aonde você for, as pessoas vão reconhecer o poder do Deus vivo dentro de você. Você não vai ser apenas mais um nome. Você não vai ser apenas mais uma pessoa. Mas você vai ser o ungido de Deus. Você vai ser aquele que realmente muda situações e ambientes. Porque Deus vai te dar a palavra de sabedoria. Eu quero colocar os dons sobre você. Eu quero colocar autoridade sobre a tua vida. Eu quero em nome de Jesus que você saiba. A tua oração vai determinar situações. Você é mulher... Deus vai te usar Para abençoar a tua família inteira Com poder e autoridade Você é homem de Deus Deus vai te usar com poder e autoridade Em nome de Jesus Então agora é a hora De nós realmente falarmos Eu quero atravessar essa linha Eu não vou ficar do lado de lá Em nome de Jesus Chega Chega Agora é a nossa hora Agora é o nosso tempo, agora é hora de vir um avivamento sobre o A2, como nunca existiu Agora é hora dos nossos tins serem cheios de Espírito Santo e mostrar que a juventude é o oxigênio da igreja Agora está a hora dos nossos bispos, pastores, diáconos, presbíteros Agora está na hora dos nossos ministérios florescerem, agora é hora de riqueza espiritual Agora é hora de Deus te levantar com poder e unção. E agora é hora de você ver os céus abertos. Aleluia. Em nome de Jesus. Sabe, eu vou terminar aqui. Eu quero só que você entenda. Uma coisa que o Espírito Santo me ministrou muito profunda. Vocês sabem. Quem foi a semente para o ministério de Paulo. Quem foi? Estevão Graças a Deus Que Deus me deu o nome dele De Estevão Mas quem era mais rico? Paulo Com o poder humano dos sacerdotes Ou Estevão? Com o poder de Deus sobre a sua vida O que aconteceu Estevão viu os céus abertos E a glória do Senhor E ele foi apedrejado E ele morreu sorrindo Porque Aquele corpo não importava mais Ele estava vendo a glória de Deus. A capa dele foi entregue para Paulo. E Paulo foi transformado porque ele viu Estevão um homem maduro. E lá em Atos fala que Estevão era um homem brilhante. Era um homem com sabedoria plena da palavra. E e aquela maturidade de Estevão chocou a Paulo. E Paulo se tornou sucessor espiritual de Estevão, porque recebeu aquilo que ele tinha na sua vida, fruto da maturidade. Em nome de Jesus, você vai ser a semente para milhares de pessoas que vão entregar as suas vidas para Jesus. Escuta o que eu vou te falar escuta o que eu vou te falar, do teu sofrimento, do meu sofrimento, vão nascer, grandes projetos, e grandes obras de Deus, Deus confunde os sábios, Deus confunde a lógica humana, sabe o que eu quero? É ver os céus abertos, eu quero ver a glória de Deus e o Senhor vai te enriquecer em tudo para toda boa obra vamos entrar na presença de Deus peça perdão por toda a tua imaturidade Deus tem me, me incomodado Jesus vai voltar esse mundo não vai durar para sempre eu quero aproveitar cada minuto na presença dele, eu quero a cada minuto crescer, eu preciso crescer, eu não posso estagnar, eu preciso ter mais experiências, eu não posso ficar parado na minha vida espiritual, o coral precisa crescer, mas não é em número, precisa crescer no espírito, porque se crescer no espírito, vai crescer em número, essa é a lógica de Deus amém, os levitas precisam crescer, porque se crescer, vai crescer em todas as áreas, você precisa crescer, eu preciso, nós precisamos e nós vamos crescer, então levante a tua mão peça perdão a Deus por todas as tuas atitudes imaturas em nome de Jesus tudo aquilo que você abortou até hoje tudo que você abortou, tudo que você fez de mal para pessoas que você ama, tudo que você abortou porque você foi imaturo, você ficou com o mimimi, você voltou atrás, você atribuiu a Deus o que não devia, peça perdão ao Senhor agora, Senhor, me perdoa, e você é perdoado pelo sangue de Jesus. Agora, peça ao Senhor Senhor me desenvolva Me dá crescimento Me dá crescimento Eu quero chegar aonde o Senhor determinou Sabe, Deus tem coisas maiores para o teu ministério E Deus tem pressa em te dar isso Deus tem coisas maiores para a tua vida profissional E Deus tem pressa em te dar isso Deus tem coisas maiores para a igreja E Deus tem pressa em dar isso o mundo está precisando Não de uma igreja infantil O mundo está precisando de uma igreja Que seja madura O mundo não precisa de uma igreja Que discuta tatuagem O mundo precisa de uma igreja Que leve salvação e cura O mundo precisa De homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Aleluia então o Senhor me usa, então o Senhor me levanta. Eu quero te desejar como o dia que eu me converti. Eu quero ter os teus sonhos que eu sempre tive. Eu quero Senhor permanecer avivado e toda a frieza que entrou na minha vida, toda a tristeza que roubou meu coração, tira, tira e me limpa, Senhor em nome de Jesus me limpa, em nome do Senhor, e agora então levante as tuas mãos, e chame a presença do Espírito Santo como você não chamava há muito tempo na tua vida, fala Senhor me dá uma experiência, e você vai dizer, ninguém vai me perturbar porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo, eu vou me levantar como um intercessor, eu vou me levantar como um homem de Deus eu vou fazer e vou cumprir a vontade soberana de Deus e nada vai me impedir e eu chamo dos quatro cantos venha sobre nós a presença do Espírito Santo venha sobre nós o derramar desta unção toca Senhor em cada coração queima com fogo as imperfeições desfaz Senhor a Deus os planos, as armadilhas e cura o teu povo Liberta pelo teu poder Vem Espírito Santo Eu quero mais da tua presença Eu quero mais do teu poder Eu quero mais da tua unção Eu quero mais do teu derramar da minha vida E os próximos dois minutos aqui Vão trazer a glória de Deus de maneira tão poderosa Que o Senhor vai ter derramado sobre você Uma unção que vai mover a tua vida Vai mover a tua vida Vai te levar a viver esse novo tempo Vem sobre nós Espírito Santo de Deus Aleluia Vem sobre nós Espírito Santo de Deus Aviva Senhor a minha vida Aviva a tua obra Esse é o clamor do Espírito Santo Aviva a tua obra durante os séculos Aviva Senhor E me faz crescer E me faz Senhor Ser abençoado em tudo Em nome de Jesus Aleluia se você está com a tua esposa ou alguém da tua intimidade, abrace esta pessoa. E ore agora formando uma unidade do corpo de Cristo. Se você está sozinho, abrace alguém. E declara. Aí declara é um novo tempo. É um tempo de Deus na tua vida. Declara, é um tempo de Deus na tua vida. Declara em nome de Jesus. Acabou. Eu não vou ser mais menino. Eu não vou ser mais jogado por vento de doutrinas. Eu não vou viver amedrontado. Eu não vou viver apavorado. Eu quero, Senhor, ó Deus, uma relação madura. Marca a minha vida. Me dá experiência, Senhor. Vem, vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Derrama o poder da Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Vem, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Sobre nós. Muda, Senhor, a minha vida. Muda, Senhor, a minha vida. Eu te agradeço, Espírito.